0: Iniciei a gravação aqui. Beleza, então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. DUBLA CHESS! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tem ao meu lado Victor Volpi.
1: Salve, salve, galerinha do WhatsApp.
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ela foi assistente de palco do Bondi Companhia com apenas 3 anos de idade e já tem mais de 12 anos de carreira na dublagem. No episódio de hoje, do Dublacast, nossa convidada especial é a atriz, dubladora, professora de dublagem e locutora Michelle Giltzi, famosa por ser a voz de personagens como a N, da série N com E, Jessica Davis em Os 13 Porquês, e de atrizes como Dove Cameron e Saoirse Ronan. Nós vamos conhecer a sua carreira, suas preferências na profissão, ouvir histórias de bastidores e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Episódio 85, começando agora meus queridos ouvintes, mais uma semana com convidada especialíssima aqui no Dublacast E antes de chamá-la, eu não posso deixar de anunciar meu querido amigo Victor Volpe, fala meu mano, como é que você tá?
1: Fala Teco, de boa cara
0: Tranquilo, hoje tá da quebrada cara, é isso mesmo? Que da tô...
1: quebrada cê? não cara, por que eu estaria da quebrada?
0: Não, você tá... E aí, meu mano, beleza? <risos> ah, mas vamos lá para os recadinhos antes de chamar a nossa convidada. Siga a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para gente, interajam conosco para que, que a gente possa aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Também mandem e-mails para contato.dubliccast, Se você quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão... Algum, dá algum feedback pra gente é, que seja mais longo ou que seja que você não queira mandar por rede social, manda e-mail pra gente lá a gente sempre tá lendo, sempre tá respondendo também também recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa e não se esqueçam da nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra Dublacast nós temos cinco categorias de apoio com cinco valores diferentes, com as recompensas lá para vocês. Então, vocês apoiam a gente com valor mensal, que vão desde dois reais por mês até 40 reais por mês. E a gente oferece a vocês recompensas em troca. E uma das recompensas de uma das categorias é a gente citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas aqui no Dublacast. Então, muito obrigado, Bruno Aurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas, pelo apoio de vocês. Ele é fundamental para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho aí.
1: É isso aí, rapaziada. Não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Lab. E acessem o site deles, www.mitticallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Fala tu, Teco, manda.
0: É isso aí. E o último recado de praxe que vocês já sabem. E, cara, não adianta reclamar. Não adianta falar, a gente vai continuar repetindo até o final dessa pandemia. Por favor, se vocês puderem, fiquem em casa. Se vocês precisarem sair, saiam sempre de máscara, evitem aglomerações ao máximo. Sempre levem álcool em gel com vocês. Se vocês forem sair para lugares que vocês têm é, é, acesso a água e sabão, sempre lavem as mãos, por favor. Vamos continuar com as medidas de precaução. A gente está vivendo a tal da terceira onda aí no Brasil. Vocês já sabem disso tudo, que a gente repete toda semana e na televisão está 24 horas por dia falando sobre isso. Tá morrendo ainda a gente para caramba, infelizmente. A gente não tá com a vacina, é, com a vacinação na real tão rápida assim aqui no Brasil. Então, por favor, vamos se cuidar, continuar se cuidando para não piorar mais ainda a situação que já está muito, muito, muito complicada. Bom, agora recados dados, então chegou a hora de chamarmos a nossa convidada especial de hoje, né Vitão? Fala tu!
1: Ah, bora que bora né cara, depois de 97 mil recados, bora!
0: <risos> é isso aí, então ó, ela é atriz, dubladora, locutora, youtuber, já foi assistente de palco do Bom Dia e Companhia e é conhecida por ser a voz de personagens como a Anne Shirley da série Anne with an E, a Serena em Pokémon, a Jessica Davis em Os 13 Porquês, a segunda voz da Sansa Stark de Game of Thrones, e também de atrizes como a Dove Cameron, a Isabelle Forman e a Source Ronan em diversas produções. Então, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vinda ao DublaCast, Michele Gilzi!
2: Olá, boa noite, Teco. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes do Dublacast. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E bora papear.
0: Maravilha. Bora. <risos> Brigadão mesmo. É, Michele, você é uma dubladora aí que já tá há um tempo, você vai falar melhor sobre a sua carreira, quanto tempo você está aí inativa e tudo mais. Mas caso alguém. Não te conheça, a nossa audiência aqui é rotativa, pode ser que tenha alguém que não te conheça. Por favor, se apresente brevemente para os nossos ouvintes.
2: Claro, eu sou a Michelle Giudzi, eu tenho 26 anos de idade, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo. Eu tenho 23 anos de carreira como atriz no geral e 12 anos trabalhando mais especificamente na área de dublagem.
0: Olha só, 12 anos já na dublagem. É bastante tempo já, né?
2: Bastante, <risos> bastante tempo.
0: Inclusive, você tem a minha idade, né? Tem 26 anos, você falou? Você nasceu em 95 sim,
2: também. Sim, sim. Nasci ah. em 95.
0: Ah, então só temos a, a mesma idade. O Victor... Só os
1: idosos aqui, né? Eu sou o ano da criança.
2: Né? Ah,
0: para. O Victor, o Victor ele tem 23 e ele acha que ele tem 19.
2: Sacanagem, três aninhos não faz muita diferença, vai.
1: Não, não fala isso. Eu já tô na crise dos 30. Já.
0: que é isso?
2: Você é louco? <risos> Definição de ansiedade. É, pois é. Mas, Michele,
0: vamos lá, ó. a gente sempre começa com umas perguntinhas de praxe, que a gente costuma falar que é, dubladores que já tem aí um bom tempo de dublagem, que costumam dar entrevista e tal, devem estar tá cansados de responder, mas é necessário, né? Então, vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem? Você começou, na verdade, como locutora, sendo a voz oficial do canal Discovery Kids, é isso?
2: Exatamente. É, na verdade, né, quem, quem ouve o podcast de vocês já deve estar tá cansado de saber que a dublagem é uma função de especialização do ator. Então, na verdade, eu comecei pequenininha, quando eu tinha três anos de idade, eu fui contratada pelo Silvio Santos para fazer parte do elenco do Bom de Companhia, na época em que a Jaqueline Petkovic apresentava o programa. Fiquei lá durante cinco anos da minha vida, aprendi... Quase tudo do que eu sei hoje, assim, tanto tecnicamente, é, de postura profissional, é, de ambiente de trabalho, é, até bastante coisa de interpretação mesmo, eu aprendi nesses cinco anos que eu, que eu trabalhei no Bom Dia Companhia.
0: Caraca, você começou e com é... três anos de idade.
2: Sim, é. O meu primeiro contrato, o contrato que eu assinei, que minha mãe assinou pra mim, na verdade, né, pela primeira vez, foi quando eu tinha três anos.
0: Cara, que loucura.
2: Sim. Nossa e senhora. Aí, Fiquei lá durante cinco anos, é, foi bastante tempo também. A gente bateu mais de mil programas é, idos ao ar, tivemos sete diretores diferentes, então deu para eu experienciar bastante, assim, da área da televisão. Depois eu, eu continuei na TV, eu fui garota propaganda de uma marca de calçados, tive um quadro na Praça Nossa, é, fiz Nova Lama Record, e aí na sequência... É, assim, tudo na minha carreira aconteceu meio que... <risos> muitas coisas foram acontecendo junto, assim. Então, também, nesse meio tempo, eu fui mais para a área de teatro musical. Fui contratada por uma empresa de teatro musical de licenciamento infantil. É, fiquei lá também uns quatro anos. A gente viajou pela América Latina inteira com musicais do Barney e da Moranguinho. Ainda nessa área de teatro, eu participei de dois eventos de verão do Hop Harry. Hari. É, um que, que era, era o teatro musical da Alice... E um outro que eles é, tentaram fazer meio no estilo do, do desfile da Disney, da parada da Disney, é, em que eu liderava também a parada. E, e nesse meio tempo também é, me indicaram, por eu já ter experiência em interpretação e ter o DRT Mirim de atriz, me indicaram para fazer um teste é, de locução para ser a voz do canal Discovery Kids e eu passei nesse teste e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem então foi aí que eu realmente descobri o mundo da dublagem e, e decidi que queria aprender me especializar e de fato investir nessa área
0: caraca e... isso tudo que você fez foi antes da dublagem então você já tinha uma... é isso tudo que eu fiz foi antes você já tinha uma baita numa bagagem como atriz então né
2: é sim sim é eu tenho, não sei agora já com 12 anos de dublagem acho que eu não posso mais dizer isso, mas durante bastante tempo eu tinha muito mais experiência em interpretação para TV e teatro do que do que para dublagem assim. É, é, e isso eu, eu tenho certeza absoluta que a experiência que eu tive com interpretação é, foi o que me fez chegar no lugar que eu tô hoje no dentro do do mercado da dublagem assim. É, foi um... o um, um grande diferencial.
1: Maravilha. Que foda. Eu, você <risos> falou que fez a... Como, como se fosse aquela... como é que chama? Não sei o que, da Disney? Parada. Caminho, desfile, é? Que, ah, é. o desfile da Disney. Eu, eu, lembro, eu não sei se teve mais de um, mas eu lembro que eu fui em um... que tava... Teve, tinha até a galera do Zapping Zone. Foi mó da hora, mano. Eu fui do um. Zapping
2: Zone? É... Não, que eu saiba, só teve esse, esse desfile que a gente fez. Mas, ah, pode ser que eles tenham ido fazer alguma matéria, assim. Mas do, do evento mesmo, uh, não foi no, no mesmo evento que eu.
1: Entendi.
0: <risos> eu, eu lembro que, eu, não, eu não, não cheguei aí, mas eu lembro que tinha esses desfiles, teve esse desfile, né, porque o era um reino lá, eles faziam uma, tipo uma cidade, sim, né? E tal.
2: Isso, É, Mas isso. Eu, eu lembro, sim aí tanto é que, teve, que o tema era Alice no país mais divertido do mundo porque o tema era Alice no país das maravilhas mas o lema do, do parque é o país mais divertido do mundo aí eles juntaram uma coisa com a outra é era bem legal é, era um país, é
0: verdade,
1: eu falei reino era um país. é, eles tem até a língua deles até hoje assim. é assim saudades Engraçado. do Hopi pois, pois é, é né, cara? <risos>
2: Saudades do mundo sem pandemia.
0: É, <risos> saudades do mundo, né? Principalmente.
1: <risos> Michele, conta pra gente qual é ou quais são os seus personagens favoritos que você já dublou. E se tiver, claro, o que você menos gostou de fazer.
2: Ai, é... Sempre pedem assim pra eu escolher, ah, qual que é o seu personagem favorito? Eu nunca consigo, então ainda bem que você já colocou no plural, entendeu? <risos> pra eu já poder citar vários. É... Eu tenho vários personagens que eu gostei muito de dublar. Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, porque muitas das personagens que eu dublo são personagens que eu admiraria enquanto público, assim, e que eu ia gostar. São personagens que eu ia ter algum tipo de identificação, assim. Ou até de querer aprender com as personagens. É, uma, uma, assim, que eu gosto muito de citar, porque ela foi um grande marco na minha carreira, assim, profissionalmente mesmo, tecnicamente, é a Dove Cameron, né, que é uma, uma atriz. Eu sou a voz oficial dela na Disney, então eu dublei. Tudo que ela fez pra Disney fui eu que dublei. E o começo, a primeira coisa que eu dublei dela foi uma série que chama Live e Mad, em que ela interpretava gêmeas é, bem opostas, assim. É, e é no estúdio. O, o estúdio que, que dubla as coisas da Disney. Ele é um estúdio bem. com diretores bem exigentes e qualificados, assim. Então juntou uma coisa na outra. Era um trabalho muito difícil de se fazer. A Dove Cameron é uma atriz muito boa, é, fazendo papéis difíceis. E ao mesmo tempo eu passei a lidar com diretores que tinham um nível um pouco mais exigente, assim. Então eu costumo dizer que eu dublava de um jeito antes, <risos> de Live Mad, e passei a, assim, Live Mad me colocou num outro nível, assim, de, de visão mesmo, eu passei a ver a dublagem de um jeito diferente, é, então esse é um personagem que marcou muito a minha carreira, um personagem não, né, uma atriz que marcou muito a minha carreira, é... E aí tem outras personagens, é, como, como vocês citaram no início, a N, da série N com E, é uma personagem encantadora, que eu sou apaixonada. A Sansa, de Game of Thrones, foi um grande trabalho que eu fiz também. Uma das mais famosas, assim, que não é de dublagem, que é de localização de game, mas que me procuram muito, é a Nami, de LoL, de League of Legends. É... Aí tem a Jéssica, dos 13 Porquês, a Marina, de Elite... É a Kate, de Alexa e Kate... A Micaela Pratt, de... Como defender um assassino... Tem... A, que, que conhecem bastante também... Uh, apesar de já fazer um tempo... É a Laguna, de Monster High... A Trixie, de My Little Pony... É, a própria Serena, de Pokémon... A Palas de Cavaleiros do Zodíaco... É, tem a Helena, de uma série que... Que chama... Um Dia de Cada Vez, em português... É, que eu gostei bastante de ter dublado também Tem a... Putz, uma que eu adoro, não é muito conhecida Porque na verdade foi uma redublagem É a Naomi, do Barrados no Baile Mas ela, é com certeza, é uma das minhas favoritas A Kaylee, da série Tim Kaylee ah, E aí de atrizes, assim Tem, de fato, a Sorcero Ronan Que eu adorei dublar ela Tem a Vanessa Hudgens também, que eu dublei A Source Ronan, a Vanessa Hudgens E a Sarah Highland se eu não me engano, tem mais alguma. E a Maria Pedraza também. São personagens que eu dublei em mais de três produções, assim. Em três ou mais produções. Então, são personagens que eu tenho... Hum, bastante, são atrizes que eu tenho bastante carinho, assim. Será que eu esqueci de alguma? Eu com certeza esqueci de alguma.
1: <risos> eu não sei se você a gostou. A surra de Your Name. Nossa, oh, Your Name é muito bom. É Ai, ah, esse bom.
2: filme é muito lindo.
1: Sim, Com certeza. Você localizou também a Kamala Khan, não foi, no, no jogo agora? Sim. Mas não sei se você gostou, é a pergunta que você amei, gostou. <risos> eu amei, de
2: paixão! Eu amei, os dois trabalhos que eu fiz pra Marvel, é, que são um os meus favoritos também, é a, a Kamala Khan do Avengers, né, que, meu, foi uma baita realização. E a magia também, que eu dublei nos Novos Mutantes, assim, que foi aí ah, um dos momentos mais emocionantes da minha vida assim foi sentar no cinema e ver um filme começando com o letreiro da Marvel assim e que saber daora. que a minha voz estava nesse filme foi também ah e daí da, da Magia especificamente eu adoro as frases assim ela é uma personagem bem sarcástica irônica e eu adoro dublar personagens assim então também foi bem foi bem especial
0: Porra, que foda cara
1: que da hora que hora. muito da
0: <risos> teve e teve alguma que você não gostou de fazer ou pela dificuldade ou sei lá pelo contexto, alguma coisa do gênero, ou, ou não, assim?
2: Ah, de personagem, especificamente, do tipo, ah, eu não gostei de fazer essa personagem por conta da personagem, acho que nunca teve nenhuma, assim. Porque eu eu, eu dublei já várias vilãs, assim. Só que eu amo fazer vilã. Eu, eu, eu tenho um lado meu, assim, que que gosta <risos> das vilãs. Então eu consigo, <risos> às vezes, até tipo, me identificar um pouco, querendo ou não. É... E aí, mesmo, mesmo a pessoa fazendo um monte de besteira, tipo, sei lá, a Micaela Pratt, de como defender um assassino, tinha várias vezes que eu falava assim, ai, meu Deus, por que, que ela tá fazendo isso? Mas não que eu deixe de gostar de dublar a personagem por conta disso. É... Então, acho que de personagem especificamente, não. Tem alguns gêneros, algumas coisas que eu... Não gosto tanto de dublar, assim, mas não, não por conta da personagem.
0: Olha só, você já deu até uma introduçãozinha da próxima pergunta, que a gente ia falar qual é o tipo de produção que você mais curte dublar. Tipo, anime, novela, desenho, filme de comédia, enfim. E se você tiver uma preferência, é claro, né?
2: Eu, eu prefiro dublar live action, indo contra, acho que, a maioria dos dubladores, assim. Porque, geralmente, eu acho que, geralmente, os dubladores preferem dublar a animação. E até o público também tem mais identificação com animações dubladas, né? Com a dublagem em animações. Mas eu, particularmente, e apesar de eu achar um pouco mais difícil também, eu prefiro dublar live action. E eu gosto muito de dublar coisa de aventura e de comédia. Comédia eu curto bastante.
0: O, o Nestor esse também, ele curte mais dublar é, live action mesmo também. Ele fala que, tipo, óbvio, ele curte dublar tudo, mas... Claro, que, sim. que live action dá pra você se aprofundar mais no ator, porque é uma pessoa real que tá fazendo, né, tudo mais é,
2: exatamente, e apesar de ser mais difícil é, por conta do lip sync, né, é muito mais difícil de público comprar a ideia é, de um áudio falando um idioma em cima de uma boca humana, pronunciando outro idioma, é muito mais difícil do público é, comprar a ideia, olhar e gostar e, e conseguir acompanhar do que uma animação a animação é muito mais fácil, porque já é um, já é uma, um desenho, uma boca animada. Então, já no produto original, já é uma voz em cima de um desenho, né? Então, não, é, não fica tão diferente, não fica tão discrepante. Então, é, na minha opinião, é muito mais difícil de dublar live action justamente por isso. Você tem que se esforçar mais para chegar mais próximo de, de uma perfeição, assim, de, de, uma, de uma labial aceitável pro público não estranhar tanto e chegar mais próximo da interpretação também como o Nestor disse, por ser uma, uma face humana, né é, uma, uma interpretação inteira, corporal, humana também é um, é um pouco mais difícil mas eu tendo a sempre gostar das coisas um pouco mais difíceis mesmo não, e,
0: e eu acho que também ainda falando de live action, né eu acho que é, quando, por exemplo, você que Vai, eu vou pegar o exemplo da Dove Cameron, que você já dublou ela em inúmeras produções, né? Uhum. É, você acaba também crescendo com a atriz e até a, a, a interpretação das atrizes te passando... Uh, como é que eu posso dizer? Você consegue absorver um pouco de atuação, de questões... Claro. né? De atriz, né? O trabalho de atriz, né?
2: Sim, de um padrão. Um, um padrão do, do trabalho da pessoa. Uhum. Porque, querendo ou não, existe, né? Cada ator tem um estilo e... e... Muitas das vezes é muito específico, então você acaba realmente, exatamente como você disse, absorvendo é, o estilo artístico é, do ator, se você tem a chance de dublar ele mais vezes.
1: Entendi. Muito bacana. Eu, eu adorei a Michelle, que tipo assim, quando a gente faz essas perguntas para dublador normalmente, Ah, é, qual que é o seu personagem favorito? Normalmente vem uma conversa do tipo... Puts, agora eu não, não vou lembrar de alguns que eu fiz, né, não sei o que. A Michelle, ela mandou, sei lá, uns 15 não, de uma ela vez. Já, assim, ela já tá tô, com a, a colinha que dela, questão, cara. Vai.
2: Nossa, mas eu tive que fazer isso mesmo, porque sem... isso sempre acontece. Quando perguntam, dá um branco. Então o que, que eu fiz? Eu meio que dei uma decorada assim nos principais. Só que aí eu acabo esquecendo os novos. Tipo, sei lá, o ano passado teve um super legal que eu fiz pra Netflix, que foi. Lembrei agora, nesse instante, com você falando, que foi a Fei Fei <risos> do A Caminho da Lua. Aí você, como eu decorei assim, sabe? Tipo, aí eu falo dessa, depois dessa, depois dessa, depois dessa. <risos> aí você esquece dos novos, esqueci da Kamala <risos>
1: É, então. Não, tipo, a Kamala eu não achei que você tinha esquecido, eu só achei que você não tinha gostado, por isso que eu perguntei. Ai, eu, nossa, não, eu, pensei, eu Como amei. que não gosta da Kamala? Não,
2: é. não. E no, no, nas minhas redes sociais, assim, se você for ver, eu acho que é o único vídeo que eu tenho muito animada, muito, muito, muito tipo, eu fiquei assim, na noite de estreia do Playstation, porque a gente começou a, a localizar muito tempo antes, assim, né então uhum. na noite de estreia do Playstation eu fiz um monte de vídeo falando assim meu, eu vou poder contar pra vocês um trabalho muito legal que eu fiz <risos> e aí eu fiquei, sei lá, uma semana falando assim, é... nossa, vou... <risos> como é que eu falava? Eu falava assim, tipo, para as pessoas, tipo, para minha mãe assim: Mãe, agora você tá tendo o privilégio de almoçar com a voz de uma vingadora, tá? Então, eu queria te dizer só para você ver o nível, entendeu? Ou assim, ai, Michelle, vai lá lavar uma louça. Aí eu falava assim: É, ah, tá bom, mas eu vou lavar no estilo de uma vingadora, tá? Porque agora eu é sou a voz de uma vingadora.
1: E, Michelle, quem são suas inspirações na dublagem? Seus ídolos?
2: Ah, então, aí esse é outro que eu esqueço sempre. Eu gravei um negócio ontem também, e aí fizeram a mesma pergunta, e aí eu falei várias pessoas, que são realmente minhas inspirações, e aí depois eu falei assim, nossa, eu não falei fulano, não falei ciclano, não falei beltrano, ah, meu Deus. <risos> Mas eu, eu, eu tenho uma grandíssima inspiração, assim, que eu acho que eu posso dizer que é a minha maior inspira inspiração, que é a Adriana Pissardini, é uma grande referência assim pra mim, e tem outras dubladoras também, como é, a Fernanda Bulara, a Tati Keuplemaier, a Jussara Marx, é, tem a Sandra Mara Azevedo, a Alessandra Araújo, é, tem dubladoras assim que eu admiro demais o trabalho. E como a gente já está no mercado, acaba atrelando também é, a postura profissional da pessoa, assim, né, o que a pessoa é, é no dia a dia do trabalho. É, Ursula Bezerra também, é, Gabi Milani, tem várias assim que eu, que eu identifico como, nossa, um, é um bom caminho, assim, <risos> ou gostaria de, de ter essa, essa qualificação, de entregar um trabalho nessa qualidade. Ai, vai faltar, gente. Eu vou esquecer, mas. <risos> Depois eu coloco no, no adendo.
1: <risos> du dubladores que sentiram falta cobrem a Michelle no Instagram.
2: Exatamente. Por que e que manda você não mensagem.
1: Me Oi, você é teu amigo, você <risos> me odeia.
0: Mandem isso.
2: Exatamente. Cara.
0: <risos> e essa, essa pergunta e a pergunta sobre os personagens favoritos e tal. É, a gente sempre coloca os dubladores contra a parede, porque... Sim,
2: saia justa.
0: É, saia justa, porque <risos> ou vai esquecer de alguém, ou não lembra agora, e aí é Exato. complicado mesmo. E é difícil também Sim. falar, né? Porque é, a gente, vocês principalmente, que estão no mercado já faz um tempo, vocês têm contato com inúmeras pessoas e que vocês admiram, né? E, e, os fã, e, os, e não é só a questão do fã, que nem eu e o Vitor além de né, dubladores iniciantes nós somos fãs de dublagem né então Sim. a gente tem uma eu costumo dizer que a gente tem uma, uma, uma como é que fala, uma admiração por certos Sim. dubladores tipo, por, por sermos fãs deles e a gente acaba tendo admirações por outros dubladores, outros profissionais porque a gente tá começando a trabalhar também, sabe, tipo, então uma, uma admiração profissional, né então... Sim, e
2: você, vocês né, que estão começando agora Podem dizer melhor é, Mas quando a gente entra Às vezes a gente, a gente se torna fã do dublador Por conta do personagem Então a gente é muito fã de um produto tal Que tem um personagem que a gente gosta muito E aí fala assim Ah, e o fulano é o dublador desse personagem E aí você faz assim ah, Nossa, caraca, eu sou muito fã desse dublador E aí quando você vai se aprofundando mais no mercado, vai passando os anos, você vai tendo um, contato, experiência, histórias, informações. Às vezes você chega a ter a oportunidade de ver a pessoa dublando dentro do estúdio. Tem muitas, digamos assim, talvez esse termo seja um pouco forte, mas assim tem muitas máscaras que caem, digamos assim. Às vezes tem pessoas que têm personagens muito conhecidos ou, ou algum personagem que você goste muito, mas que às vezes... Não entrega, não é tão bom dentro do estúdio. Ou, às vezes, não é, uh, profissionalmente, não é uma pessoa tão admirável, digamos assim. E aí, uh, vai mudando, assim, a, a sua, o seu jeito de olhar vai mudando. Você para de ver o personagem e, e passa a ver o profissional. Então, aí, às vezes, você consegue ter a percepção também de que, assim, sei lá... Ai, ah, o fulano de tal dubla aquele personagem. Aí, no começo, você fala assim... Nossa, ele é muito bom, porque olha como ele dubla bem aquele personagem. E depois, você pode acabar vendo que, na verdade, ele foi muito bem escalado. <risos> aquele tipo de, de trabalho que ele faz é um trabalho que ele tem muita facilidade de fazer. Faz muito bem. Se encaixa muito com a, com a energia dele, com o estilo de interpretação ou qualquer coisa assim. E aí, ele foi muito bem escalado... E aí, às vezes, você vai ver uns outros trabalhos da pessoa, você faz assim, nossa, mas ai, aqui não tá tão bom, aqui não encaixou, aqui não ornou. É... E aí você percebe que de fato foi pela boa escalação e não pelo desempenho da, da pessoa, né? É... É... <risos> Os prós e contras de, de passar de fã para atuante do mercado, né? Para o profissional daquela, daquela profissão. Vocês devem estar tá sentindo isso bastante. É,
1: assim. pior que eu tô. Eu, eu não posso citar os dubladores que não. aconteceu isso comigo. Claro, né, mas velho? Que eu... Melhor não. Claro, Duas né, vezes... cara? Não, cara, é que é mó triste, mano. É mó triste. É sabe? triste,
2: é triste, eu entendo. Sim. E às vezes outros dubladores que não são tão conhecidos que não são os primeiros nomes que você conhece assim, e que daí às vezes, de repente, você entra num estúdio, você vê a pessoa dublando um personagem difícil pra caramba, tendo um desempenho excelente, e você faz assim, nossa, mas por que, que não falam mais sobre esse dublador? Por que, que ele não é mais citado? Porque são dubladores que não buscam tanta vitrine, que não estão necessariamente nas redes sociais, querendo aparecer em entrevista, querendo... É, né, mostrar a cara de fato, ele só é muito bom no trabalho dele e vai lá e faz o trampo dele e vai pra casa e é isso
0: sim, e até uhum. como, conhecer como pessoa, né, é... Sim. Por exemplo, eu, eu também falo essa história bastante aqui no Dublacast o próprio Nestor Kies.
1: Eu ia citar ele, Botafé. Né? Mas não é, cara. porque Sim, Não, assim... ele é. Ele, a Michelle falou isso aí, já veio ele na minha mente, cara.
0: Então, porque perceber. é um cara assim que antes da gente convidar ele aqui pro Dublacast, a uhum. gente já sabia quem ele era, obviamente. Já Sim. sabíamos que ele era um grande dublador e tal, super talentoso. Mas assim, a gente nunca foi tão fã do trabalho dele como o dublador. Quando. Sim. E isso a gente até... Eu falei isso pra ele, porque, né, Calho, eu, eu falei porque eu não sabia que era a mesma coisa pro Victor, né? E eu uhum. falei isso pra ele. Eu falei, quando ele participou aqui do Dublacast... Que a gente conversou bastante em off antes da gravação... E depois disso a gente... Claro, obviamente não somos íntimos, mas assim... Rede social, a gente conversa Sim. de vez em quando e tal. Uhum. Então, a gente tem um contato mais próximo agora. Eu passei a admirar ele e o Vitor também muito mais como pessoa, obviamente, e como Sim. profissional também, sabe? A gente começou a ir para mais no trabalho dele e falar, cara, esse cara é incrível,
2: Sim. Sim. sabe? Sim. É, e não é puxando o saco, mas assim, o Nestor é o combo, né? Porque além de ele ser uma pessoa incrível, de bom coração e extremamente profissional, ele é um puta ator e o desempenho dele dentro do estúdio é impressionante, assim. Olha só. É, é um, é um dos, dos melhores, assim, na, na minha humilde opinião. É, e isso, claro que isso reflete na agenda do dublador. O Nestor, por exemplo, é um cara que tá sempre com a agenda cheia Sim. É, de trabalho. <risos> Mas em termos de mídia, é, né, uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes é uma pessoa muito prestigiada no meio né, e, e, e muito contratada, mas não é tão divulgada. E, e ele é um caso ótimo desse, assim.
1: Exatamente. <risos> é, Michele, você já é macaca velha da dublagem, né? Você falou que tem é 12 anos de carreira só na Isso. dublagem, fora todas as outras coisas que você citou. Mas
2: uhum.
1: hoje, o que mais te desafia na dublagem?
2: o que mais me desafia na dublagem... Exato. é Eu acho que hoje tem duas coisas que... que... Putz, três coisas, então vai, <risos> é, <risos> é, a gente A gente não pode se acomodar, né? É, então, como a dublagem não é uma, uma ciência exata, né? Quando os dubladores dublam há bastante tempo, a gente tenta até, na parte do lip-sync, aproximar um pouco de uma exatidão, assim, de, de uma coisa que seja um pouco mais certeira. Mas é difícil de você fazer isso, né? Cada caso é um caso, cada cena é uma cena, cada frase é uma frase que você vai fazer. É, então, uma coisa que me desafia é a minha vontade de aperfeiçoar a parte do lip-sync. Assim, é, é claro que a gente não tem muito tempo dentro do estúdio. O, o mercado cobra da gente uma certa rapidez então eu diria que uma coisa que me desafia é o aperfeiçoamento do lip-sync atrelado à rapidez porque daria para fazer um trabalho bem mais preciso e dá em estúdios que tem um pouco mais de prazo, em produtos que tem um pouco mais de prazo, a gente consegue fazer um, com mais calma e, e, e vendo melhor uh, a boca podendo pensar eu acho que o, o lance é quando você tem tempo suficiente para você parar para analisar direito e pensar numa solução melhor de resolver aquela boca. Tem produtos que a gente consegue fazer isso. Mas eu diria que, num geral, eu, eu tô tentando ficar mais rápida em buscar a perfeição do lip sync. E, é, acho que é isso. Outra coisa que me, <risos> que me desafia bastante... Um, ainda é o lance da, da mudança de voz. É, antes eu tinha uma voz muito infantil e eu tinha bastante dificuldade uh, na transição para voz adulta e mais especificamente na interpretação, né, na melodia do adulto. E agora que eu passei bastante para voz adulta e para melodia do adulto, às vezes ainda me escalam para personagens mais novos e aí eu tenho essa vontade de continuar fazendo os personagens mais novos e de também tentar buscar diferenciar a minha voz nos personagens adultos também, de um para outro é, esse é um bem... grande desafio também
0: você, você e... é verdade você é, costumava dublar muito personagem infantil, né você Sim, tem muita princesa no, no currículo, é verdade
2: <risos> <risos> tenho, tenho bastante, assim, e, e aos poucos isso vem uh, mudando, claro, né, com, com o avanço da idade, né <risos> <risos> Isso vem mudando, mas é, o que, na minha opinião, não é uma coisa ruim, mas eu gostaria de deixar ainda o leque aberto. E ah, outra coisa que me que me desafia bastante ainda é a questão do idioma. É não é não é obrigatório para você dublar você saber outros idiomas, mas é uma coisa que eu tenho certeza que o fato de eu falar fluentemente inglês me, nossa, me ajuda muito Na hora de dublar as coisas em inglês O fato de eu falar um pouco de espanhol Me ajuda muito na hora de dublar uh, Produtos em espanhol Então eu gostaria de é, Outro desafio É continuar me aperfeiçoando nos idiomas Nesses que eu já sei, no inglês e no espanhol E quem sabe Se possível, aprender outros idiomas para que eu não tenha tanta, tanta Surpresa, assim uh, Na hora de dublar Coisas de outros idiomas. Eu sinto, eu sinto falta disso. No inglês e no espanhol, eu consigo brincar bastante com o texto, no sentido de versionar, não de inventar. É, inventar acho fora de, 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 de padrão, assim. É, mas eu consigo dar uma boa versionada, eu consigo, às vezes, Se localizar entender até, quando. Né? Se Como? Lo... Desculpa.
0: Desculpa aí, eu, eu acabei te interrompendo. Imagina. Mas de, de, de se localizar mesmo, aonde que tá aquela palavra na boca do personagem, né na, na fala do personagem e tal, pra você sim, saber que coisa, questão de tempo, de métrica mesmo, né?
2: Sim, isso ajuda bastante no lip-sync, é, mas eu sinto mais facilidade até na adaptação, de entender quando não é aquilo especificamente que eles querem dizer, ou quando o personagem, como eu dublo muita coisa adolescente, né? Ai, tá falando uma gíria normal de adolescente, tá falando uma gíria da quebrada, tá falando Entendi. bem formal. Entendi. É, eu, eu gosto muito de fazer isso com as minhas personagens. Eu quero que esteja sempre o mais próximo possível do original. E saber o idioma me ajuda muito, me dá essa, essa segurança. E quando eu dublo coisas de outros, outros idiomas, é claro que você consegue em questões de situação lendo mesmo a tradução literal você consegue entender quando alguma coisa de tradução não tá certa, quando alguma coisa não faz muito sentido é, essa semana eu tava dublando alguma coisa de de outro idioma que eu não desconheço, não, não sei mas estava falando uma coisa no futuro só que eu entendi que era da competição que já tinha sido então, assim, não é que não dá para fazer. Se você tem uma boa leitura de cena, né? Você consegue entender o, o contexto da situação e notar quando alguma coisa não tá muito bem encaixada ou quando não é aquilo exatamente. Só que você pode estar equivocado, porque você não tem certeza, você não sabe o idioma. Você tem que estar tá confiando muito na sua intuição. É, então, isso me deixa um pouco insegura. Nossa. Gostaria de saber outros idiomas.
0: Coincidência do caramba porque eu juro por tudo que é mais sagrado que eu tava pensando exatamente na questão de idioma assim, hoje mais cedo eu nem lembro Sim. por que, que eu comecei a pensar nisso, mas enfim, veio na minha cabeça justamente essa questão, eu falei é porque muita gente, né, que é leigo da dublagem que não conhece, enfim é, pensa que até teve uma situação engraçada, um dia eu tomei um enquadro da polícia militar e aí quando eu falei, é. que, quando eu falei que era dublador o policial me perguntou, ah, você fala outras línguas? Aí, tipo, a galera acha que a gente, né, que que e tal... Faz a função tal. do
2: tradutor. Exato,
0: é. que a gente precisa saber o idioma que a gente tá dublando. Mas aí seria impossível, isso limitaria muito, né, a gente e tal. Uh, Sim. E aí eu tava pensando, eu falei, cara, mas ajuda muito a gente saber outras línguas, né? Porque... Não, ajuda
2: demais, ajuda demais. Eu acho, assim, não é obrigatório, não acho que tem que ser obrigatório, porque dublador não é tradutor, Sim. mas pra, pra quem quer se tornar um bom dublador, eu acho imprescindível, pelo menos o inglês, porque 80%, se não 90% das coisas que a gente dubla vem do inglês, mesmo que, sei lá, seja britânico, mas assim, imprescindível e principalmente... É, vou até jogar um shade, assim. <risos> diretor de dublagem. Assim, pra mim, é muito, muito, muito importante. Do tipo, às vezes até você querer, né, que o dublador tenha todo, toda essa, essa qualificação é, pode não ser viável. Mas, assim, diretor tem que ter pelo menos uma noção, assim, sabe? Um básico, na minha opinião, precisa ter. É, e uma coisa que eu acho legal, que eu vejo alguns estúdios de dublagem fazendo, é... Hum... Levar isso em consideração na hora de designar o produto para o diretor de dublagem. Claro que bons estúdios fazem isso uh, naturalmente, assim, né? Bastante, assim, com frequência. Mas eu acho que devia ser, assim, uma regra. Que produto que, que é esse? O que, que é isso? Ah, é um anime? A gente tem algum diretor na casa que fala japonês? Um diretor de dublagem? Então, ou algum diretor de dublagem que seja fã de anime, no sentido de que tem conhecimento, tem informações sobre esse mundo, poxa, então dá para ele dirigir. Aproveita que ele tem essa informação, que ele tem esse conhecimento, que ele vai acrescentar demais na obra, sabe? Eu não sou uma pessoa que conheço muito de anime. Se eu for dirigir, eu vou ter que penar para entregar um bom trabalho para quem é fã de anime. É, tanto em questões de pronúncia, como... Hum em questões de... de preferências mesmo, né? Então, ah, teve uma vez que... que a Pri é, dirigiu... uma série... como que chamava? Ah, eu não lembro. Mas eu sei que era a preconcepção que era num idioma que, se eu não me engano, se chama catalão. Ah, e ela sim. falou assim, ah, eu, eu entendo, eu, eu conheço um pouco de catalão, assim, eu não sou fluente, mas eu tenho o básico. Fenomenal, sabe? Ela vai poder ter mais segurança na hora de versionar, de adaptar as coisas... É, eu acho isso do caralho assim, você levar em consideração os conhecimentos do diretor na hora de designar um produto para ele
0: agora falando sobre personagens seus aí, né, um pouquinho mais que a gente já começou a falar e você tem várias personagens como você mesmo já lembrou mas talvez uma das mais uh, que a galera conhece, que a galera lembra de você, é a, en a Anne, né? Do... É N ou é Anne? Não sei qual que é a pronúncia. N. É. N, 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 né? É a Anne <risos> do, do, da série Anne Wiffen an E. E hum. como é que ela aconteceu assim na sua vida? Como é que chegou a personagem pra você dublar?
2: É... O produto foi pra um estúdio que não podia trabalhar com uh, menores de idade. Ou não podiam ou não queriam, eu não tenho certeza. É porque parece que você precisa ter uma autorização e tal. E aí, esse estúdio era um estúdio que eu trabalhava, e aí eles me escalaram para o teste, eu e mais umas três meninas, é, já falando isso, ó, a gente não pode trabalhar com menores de idade, é, mas o cliente pediu que não fosse uma voz caricata, assim, que fosse uma voz uh, natural, então não precisa ser uh, tão agudo e tal. E aí eu fiz o teste e eu, eu não lembro quem fez o teste junto comigo. Mas, mas aí eu passei, escolheram minha voz e, e foi um presentão, assim, na minha vida. Aí depois o, o produto, a segunda temporada e a terceira temporada foram dubladas em outros estúdios. Cada uma foi. Cada temporada foi dublada em um estúdio diferente. Nossa. E graças a Deus me mantiveram em, em todas as mudanças.
1: É isso que eu ia falar, Cara, né? Que mantiveram... Mas teve troca de diretor ou não?
2: Teve, troca de estúdio e troca de diretor.
1: Caraca, foi muito diferente ou não?
2: Ah, foi bem diferente, bem diferente. Cada diretor tem, tem um jeito de, de lidar, de tratar, e, e, e principalmente uma visão diferente da série, assim, né? Uhum. Então, eu lembro que tinha uma coisa assim, alguns diretores não se importavam tanto quando eu não falava muito formal. E outros diretores se importavam bastante. Tipo assim, não, não quero que, não, que, que fale informal. É uma série de época. Então, você tem que falar bem, bem quadradinho. É, citando diferenças, assim, né? Não, não uhum. falando que um seja melhor ou pior. Um, ou, às vezes, até na questão da voz também. Tipo, ai, deixa ela um pouquinho mais nova. Ou do tipo assim, ai, não, não precisa. É, pode deixar ela mais velha. Acaba tendo esse tipo de, de alteração. De, diretor também... Que, que acompanha junto com você enquanto você tá passando, então às vezes o diretor sugere alguma alteração, pede para falar alguma palavra específica, e, esse tipo de coisa, assim, é, é bem diferente. Uma coisa que vocês também que estão, né, começando agora, notam bastante, eu acho, é, é justamente essa diferença entre os diretores, então outra coisa que o dublador tem que ter muito, assim, com ele, é esse lance de você aprender o que cada diretor gosta. Eu tenho bastante isso comigo, assim, quando eu entro num estúdio, claro, eu já tô há muito tempo, então eu já conheço muitos diretores, uhum. mas então quando eu entro num, num estúdio eu já sei que aquele diretor gosta de um jeito mais específico então eu vou fazer mais daquele jeito para ele não ter que ficar me corrigindo, não ter trabalho, né uhum. é, e aí isso, assim, ajuda bastante é, na produtividade mesmo, né, e também te ajuda porque o diretor uh, acaba se, familiar... se familiarizando melhor, se identificando com o seu trabalho, né?
1: Muito bom, muito bom. Uhum. E a... a Dove Cameron, como que aconteceu na sua vida também?
2: Olha, todos os personagens ou a maioria deles, ou eles acontecem de duas formas, né? Ou o diretor que foi designado pra dirigir a dublagem te escala direto, ou o diretor ou a produção te escala pra um teste. E aí escolhem sua voz ou não escolhem sua voz. Então a Dove Cameron foi a mesma <risos> situação, é... O, o Wagner Fagundes é, não, mentira a, é, foi isso, a Marinês pediu pro Wagner escalar o teste, e aí ele escalou três meninas a gente fez o teste e aí a Disney escolheu a minha voz
1: que da hora, que da hora. Você já tinha
0: falado a, a produção primeira que você dublou ela, né?
2: Uhum, Live, é, Mad. Midi,
0: Live Mad. É,
1: Live é Mad, isso. O, o Victor é
0: isso. que gostava dessas séries, ou não, Vitão? Era da Eu gostava,
1: não, não. Eu gostava, mas, tipo, Live Mad já foi na época de transição, assim, que eu parei de ver Ah, Disney, tá Ah, saquei, saquei. Você
2: gostava da Hannah da... Montana,
1: é, é, Essa tipo, época? É, Hannah então, Montana, 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 Zach Cold. Ah, Zack
2: Cold eu adorava!
1: Eu o assisti bastante. Place sem sentido são as que eu lembro. Sim, de
2: Driver Place eu gostava também
1: bastante. Mas tem, ah, tem uma,
0: bom. eu acho que se, eu não sei se você chegou a assistir, Vitor, mas a, a Jesse você foi essa que você assistiu?
1: Sim. Também? É Jesse, conheço. Mas essa aí também já era já tava meio nessa. Não época próximo. É. Entendi. Na próxima Entendi. geração. Exato. exato. <risos> é. Isso aqui.
0: E, Michele, além da dublagem, você, como atriz, já trabalhou em diferentes linguagens, né? O teatro, a TV, cinema e tal. Conta pra gente mais sobre essas suas experiências, com essas vertentes das artes cênicas, por favor.
2: Claro, é... como eu disse inicialmente, eu sempre digo quando me pedem uh, dica em relação à dublagem ou, ou na, no curso que eu dou, eu sempre falo que essa experiência em interpretação de, em interpretação é o que vai... Uh, te definir enquanto um dublador mediano assim, e um dublador uh, mais confiável, digamos assim né, quando você tem essa parte da interpretação, fica muito mais fácil do diretor uh, conseguir te guiar e te e te levar pro caminho o qual ele acha que é o certo o qual ele acha que tem que ser como eu disse assim, o tempo que eu fiquei no SBT foi... A minha maior escola, assim... É... De... é claro que depois eu continuei me aperfeiçoando e fazendo cursos de interpretação. Eu fiz curso no Beto Silveira, no Emílio Fontana, é... no Macunaíma. Mas esse período que eu tive de trabalho, especificamente, na TV, me mostrou o mundo artístico no e cru, digamos assim. Eu tive tanto é... experiências muito boas, conheci pessoas incríveis, é... como tive também... Uma noção da parte mais podre do mercado, digamos assim, né? Você conheceu o um... Carlos
0: Alberto de Nóbrega?
2: Sim, passava texto com o Carlos, toda vez gravava, toda terça com ele. Caraca, que da hora! E tinha, um, tinha um quadro, era, era eu e ele, tinha o bordão, tudo. Caraca,
0: mano, que Mas da hora. Aí Esse depois... material tá na, tá na internet em algum lugar, assim ou não?
2: Sim, sim, tem no YouTube. É... Ah, se você jogar Michelle é de pra Ser Praça é Nossa, tem, tem lá. Eu vou vários, procurar. Vários programinhas, assim. Que da hora. <risos> vários trechos dos programas que eu, que eu participei. Foi
0: meio besta é. agora, mas é porque é o Carlos <risos> Alberto, né, mano? Tipo... Sim. <risos> é tipo uma Sim, entidade ele... da TV brasileira, assim. Exato. E ele
2: falava, assim, ele... Antes da gravação, as gravações, na minha época, né, aconteciam toda terça, e sempre antes das gravações, ele passa o texto com todos os comediantes. Uh -huh. E aí, sempre vinham me chamar falando assim, Shelley o Carlos falou que quer passar com você primeiro, porque falou que você é a única que decora o texto. Ah. Aí, quando eu entrava no camarim dele, ele falava assim: Não, Olha, a minha estrelinha chegou.
0: Ah, que, que, que da hora. que da hora. E o clima,
2: assim, da gravação era sempre muito legal, muito divertido. Completamente diferente do que eu fiz no Bom Dia, né? Uh, né a praça já era um esquema que era quase como se fosse ao vivo, era gravado como se fosse ao vivo. É, e era comédia, era um clima mais adulto e diferente, assim, mas a experiência que eu tive no Bom Dia em termos também de decorar texto, é, de postura profissional na hora de gravar, é, os esquemas feitos, assim, né, de enquadramento de câmera, é, de microfone, é, de posicionamento, é, tudo isso, assim, eu aprendi mais daí no Bom Dia, porque daí era gravado mesmo, é, no, no sistema de, de programa gravado então eu tive um acesso maior à parte técnica assim, e foi bem legal foi bem legal, Foi, eu fiquei lá dos 3 aos 8, e na praça eu, fico, eu participei quase um ano quando eu tinha 9 depois eu fiz fui garota propaganda né, de uma marca de calçados, da pé com pé acabei voltando a fazer merchan no Bom Dia não não fazia parte do Bom Dia mas eu fazia merchan da pé com pé no Bom Dia é, e fui em todos os outros programas da tarde, assim. É, da Sônia Abrão, do Gugu, do. Tinha até programa do Netinho na época que eu ia fazer merchan. Do Celso Portioli, da. Ai, qual que é o nome dela? Claudia? Ah, não lembro. <risos> é...
1: da, do Mulheres?
2: Ah, não, da Katia Fonseca eu não, não ah, fui. É, é, Era aquela tá. outra, a Claudete. Claudete, não sei o que lá. Nossa. É... <risos> eu ia em todos esses programas fazer merchan, e aí também merchan, tinha merchan gravado mas tinha merchan que era ao vivo então aí eu tive essa experiência também do, do cronômetro, né, de, de você ter aquele tempo pra falar aí depois eu fui pra parte de teatro ou, né, outra linguagem completamente diferente nossa, demais um, eu, eu até fiz teatro, mas eu fiz mais tempo de teatro musical, especificamente então eu acabei aprendendo um pouco mais dessa linguagem. É, aí já fomos pra turnê, é, pra esse tipo de coisa, assim. O teatro que um musical que, de esquema.
0: que dentro do teatro já é uma linguagem diferente, né?
2: Exatamente, é. Exatamente. <risos> é
0: bem diferente.
2: Bem diferente. E que é uma, é uma coisa... Não é que é menos artística, mas assim, é mais quadradinho, assim, né? Aham. Uh -huh. É mais... É Eu...
0: coreografia, na real, né? Mais coreografado do que ensaiado, vamos dizer assim.
2: Exato. Eu até acho que se aproxima mais, teoricamente, na teoria, assim... Eu sei que né, na prática talvez não tanto, mas na teoria se assemelha mais ao estilo da TV, né? Que você tem horário, que você tem marcação, que você um, faz tudo mais cronometradinho, assim, uh -huh. do, do que do teatro. É... Em que, né, você tem tempo de sentir, você tem... É mais liberdade de criação é... e a dublagem se assemelha mais também a esse estilo, então eu acho que eu acabei me dando melhor em esquemas que é mais <risos> ai como que eu posso dizer Men não menos artístico mas que assim, que a parte artística tem que andar junto com a parte técnica, uhum. eu me dou melhor em em nesse tipo de sistema assim em que você tem que ter as duas coisas andando lado a lado
1: Saquei. Nossa, Por é... isso que é gigante na dublagem, né, mano? É, <risos> Obrigada. <risos> e,
0: e, e você fez também novela, né? Muito louco isso.
2: Fiz novela, eu fiz a Metamorfoses da Record, que foi uma loucura também. É, mas não, não, não fiquei muito tempo. A, a novela mudou, a direção, no meio. E aí eles, tipo, tiraram personagens, colocaram outros. Foi, foi, foi doido, assim. Mas tive essa experiência também.
0: Caraca, que da hora. Que da hora. <risos> e só faltou cinema, né? Você fez também. Você fez cinema?
2: Fiz curta. Fiz curta. Fiz, curta. fiz dois curtas. É.
0: É, é o cinema... T tive
2: um gostinho também, mas não, não me aprofundei.
0: É, eu também... O cinema, na verdade, tirando... Depois do teatro, acho que é a linguagem que eu mais... É... Que eu mais fiz, assim, também. Claro, nunca nada... Uhum. Nunca nada tão tão grande assim, mas
2: uhum. eu fiz alguns... Nunca curtos... fez uma
1: Marvel, né? Nunca que fiz, que é isso? cara.
2: Poxa vida!
0: Quem, sa... Quem sabe na dublagem um dia eu chegue lá com muito suor, é, essa é mais provável. É o um
2: jeito que a gente tem de se realizar, né? Exato.
1: <risos>
0: Nossa, mas curta-metragem eu já fiz bastante, porque tem uma... Eu sou aqui de Santos, né? E tem uma faculdade de cinema é. aqui. então ah, eles legal. É, eles precisam tipo, de atores para elencos de... de curtas claro. metragem websérie uhum. e tal, pra fazer pra faculdade, né, então eu fiz bastante uhum. coisa, e eu tive uma experiência também fazer, e aí foi aí em São Paulo, foi no Senac de São Paulo, um foi uma sitcom, né, que é são aquelas Olha. séries e tal... Uhum. Era, um, era um, pro pessoal do Senac, então era uma coisa acadêmica também, só que era a sala uhum. toda num grande grupo, então assim, parecia uma parada de televisão mesmo, muito profissional, a galera mandou muito bem, e foi ao vivo a gravação, eles transmitiram pela internet a, a, a gravação, no caso, né, mas... Que legal! Então assim, eu fazia um boneco, um fantoche, eu fazia, porque eu sou manipulador... <risos> sou manipulador de boneco também, então eu fazia o personagem de boneco. Que legal! Boneco. E, e, cara, foi uma experiência incrível, assim, é... eu gosto muito dessa parte de cinema e tal, também é uma... uma... Mas, assim, o teatro, eu acho que... A dublagem também, obviamente, mas o teatro me encanta demais, assim, de todas as artes cênicas, é... É uma coisa mágica, assim, pra mim, sabe?
2: Aham.
1: Uh -huh. Fofinho. Fofinho, é fofinho, fofinho. 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 Não, eu fofinho. gosto muito de teatro. Um momento <risos> fofo aqui no dublado É isso. <risos> <risos> Mas, Michelle, agora vamos esquecer que você é atriz, dubladora, já... Mano, tudo. Onde você, <risos> O que você acha que você estaria fazendo se você não fizesse nada relacionado a artes, assim?
2: Eu acho que eu... eu... Uma área que eu me interessaria... É uma área, assim, X, né? Acho que, sei lá, as pessoas estão esperando que eu fale, sei lá, medicina.
1: É. Mas...
2: <risos> eu não sei, eu não tenho a menor ideia, assim, eu acho que eu não faria nada dessas coisas, sem assim, muito medicina, advocacia, é... eu, uma coisa que eu gosto muito, e que daí talvez fosse uma coisa que eu ia querer fazer, é organizadora de evento, de festa, especificamente, assim, de 15 anos, casamento, eu, eu, sou apaixonada, assim, gosto muito do, do... Não, imagino que eu, gostar, que eu ia gostar do dia-a-dia, do dia, assim, de uma organizadora de festas. Não de evento tanto, porque, né, evento ainda tá, tá meio ligado à área artística, assim, conheço vários produtores de evento e tal, meu padrasto é um é produtor de evento. É, acho que não, não seria pra essa área, seria pra área mais mesmo de, tipo, 15 anos, é, festa de casamento, festa de aniversário, em buffet, essas coisas.
0: É que É engraçado, né, mano? Quem é da... Do mundo da arte, assim, essas coisas uh, Geralmente é, Quando a gente faz essa pergunta Pensa, pensa, pensa e acaba caindo Numa coisa que mexe com criação Com criatividade e tal
2: <risos> Que é meio, que na área não é, mas é meio né? É, tipo... cara,
0: é muito louco isso <risos> Porque eu também, às vezes eu fico pensando Eu não sei, o Victor tem que falar também Porque eu acho que ele nunca falou sobre isso, cara Mas, às vezes eu fico pensando também Puta, se eu não fosse das, da arte Das artes cênicas e tal, o que, que eu faria? Aí eu penso, cara, acho que o máximo... Sei lá, uma publicidade, mas na parte criativa. Aí eu, puta... É... É, ah, já é. era, cai na parte é. Criativo, beleza. Aí, sei lá...
2: Mas não quer um TI, né? É,
0: exato. É. Apesar de que... Deus, é, antes de eu decidir ser ator e tal... Eu queria ser é, biólogo e me especializar em zoologia, porque eu gosto muito de, oh, de é? animais. Só que falando. Que fofo. Sim, então, mas falando hoje, depois que eu conheci o que é biologia, que não é só bicho, <risos> tudo que <se> envolve, <risos> eu falo, cara, nem você fodendo. Eu não o que,
2: que era. <risos> é,
0: nem fodendo. Pô, as minhas piores notas do ensino médio era biologia, que isso? <risos> Boa, Teco, tá? Ia fazer um bom curso. Você, eu ia, mano. com certeza.
1: <risos> Ai, ai. E tu, Vitão, o que você que faria? Vamos lá. Cara, com certeza absoluta, ou eu ia ser, tipo, um fracassado, assim, ou eu ia... Não, ou eu ia ser jogador de vôlei, cara, que eu gostava é mesmo, muito quando cara? Eu era moleque. Mano, eu jogava muito, que nossa, da hora. era muito bom no colégio, assim, os bagulhos, só que aí eu fui, comecei a fazer teatro, aí eu fui indo, aí eu parei de sair do curso de vôlei, aí foi... De estoando, assim, mas Caralho. em uma realidade paralela, eu não fiz teatro, fiquei jogando vôlei e hoje eu tô onde? Na seleção brasileira. Oh. Mas é a realidade paralela <risos> que não, não existe. Né? Cara,
0: esportes, pra mim, assim, eu sou uma negação. Tirando basquete que eu ainda jogo um pouquinho, mas. E futebol, assim, ev eventualmente, mas assim, nem perto de ser um bom jogador, tá ligado? Eu sou. <risos> é... sou... Eu jogo mais pelo amor do que por, por ser bom mesmo.
2: <risos> ai,
0: ai, mas é isso aí então chegamos na última pergunta aqui do episódio 85 nosso especial com a Michelle Giltsi, mais uma vez te agradecendo já, obrigado pela participação, o episódio tá imagina. muito da hora é, você tá acrescentando bastante pra gente então obrigado mesmo por ter, por ter aceitado gravar,
2: imagina é um prazer <risos> e a gente vai pra
0: última pergunta então que é a seguinte você tem alguma história engraçada ou interessante sobre os bastidores da dublagem que você pode nos contar?
2: Eu tenho algumas... Eu tenho umas duas histórias engraçadas de, de eu dublando filme de terror e as pessoas me assustando, assim.
1: Mentira. Mas
2: é, é basicamente isso, assim. Tem, é, tem a, a Úrsula Bezerra e a Lila, que é uma técnica de áudio. Elas adoram, assim, me escalar pra filme de terror. E aí, quando tá, assim, tipo, na cena... Que vai ter susto alguma coisa. Ou elas apagam a luz do estúdio. Ou é, a Nila uma vez bateu na porta, assim, do, do, do aquário. Ai, olha, é um susto atrás do outro. E teve uma vez, muito específica, que eu tava dublando um filme de terror. Com a Flora Paulita diri dirigindo. Eu tava numa cena longuíssima, assim. Que era a cena só de reação. E aí eu quis passar a cena inteira. Era tipo um minuto de, 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 de reação. Não, um minuto não. Mas era tipo uns 40 segundos. Eram os dois anéis de, de, de reação, assim. E eu passei os dois anéis. Aí falei assim, tá bom. Pode gravar. Aí
1: <risos> o Cássius
2: O Cássio Romero... <risos> é um dublador incrível que eu adoro. Ele ficou do lado de fora do aquário. Na porta, assim. esperando... E na parte do susto, e na hora... Meu, imagina, mal atenção Eu assim, ó, 40, 35 segundos na atenção Aí quando foi dar o um susto, ele abriu a porta, assim, e gritou na minha cara, assim... Ah! <risos> Mano, eu tomei um susto, que eu comecei a chorar. <risos> e aí, <Eu> imagina... <risos> não, foi maravilhoso, porque daí o Cássius ele não sabia onde enfiar a cara dele porque eu comecei a chorar, e aí assim, tipo teve que parar a gravação, a Flora falou assim não, vamos dar uns cinco minutos pra você se recompor porque eu comecei a chorar, real, assim eu assim, nossa o susto foi muito grande, e aí eu só chorava e aí ele me abraçava e falava assim me perdoa, eu não sabia que você tinha tanto medo eu não achei que você ia se assustar desse jeito me desculpa, e eu só chorando assim, falando assim, tá tudo bem não, não precisa pedir desculpa tá tudo bem
1: é legal, mal, tá ligado?
0: É legal tipo, se... O... Mal. Se ele, tipo, fica nesse desespero, aí ela enxuga a lá e me fala assim Ah, te peguei, sabe? <risos> é, tipo... Exatamente. <risos> Pegadinha do
2: malandro.
0: <risos> ai, ai, maravilha. E, e, e história com fã também, você tem alguma que seja meio maluca, assim? Geralmente a galera tem, né?
2: Ai, Cê... eu não tenho... Eu não tenho história não, eu tenho... Ah, uma coisa que acho que foi a coisa mais doida que aconteceu comigo, só que eu acho que isso tem acontecido tanto na internet que, já... que não é mais uma história assim, tipo... Nossa, não acredito, é tipo, é... é mais uma história. Que foi de um fã que nunca tinha me mandado mensagem em rede social na vida, assim, nunca tinha interagido com nada. E a primeira mensagem que ele foi me mandar, ele decidiu que ia ser um... Me manda uma foto do seu pé. Ô, louco,
1: velho. mano.
2: E aí foi isso, assim, <risos> e eu... Que, tipo, não.
1: Pack então, do pezinho, cara. É, é. De graça ainda, mano, o pessoal tá cobrando. Isso. <risos> Exatamente.
2: Nem sei, né? Nossa. Me contratar de modelo de pé. Caralho. Mas. Aí eu só respondi que não. Aí ele escreveu assim, poxa, mas era só uma foto. <risos> é, mas não.
0: Que loucura, cara.
2: Só, assim, acho que de outra, outras histórias... Assim, não tem história engraçada, assim. Teve uma vez também que eu fui levar minha cachorrinha num pet shop, que era dentro de um shopping, a gente tava com ela, e aí eu falei... Ah, saudades do mundo sem pandemia. É. Falei, mãe, vamos, vamos aproveitar e dar banho nela aqui e tal, e aí... A gente foi lá, deixou ela, e eu falei... Será que é, eu já posso pagar? Posso pagar antes, assim, pra já deixar pronto e tal? Aí a moça ficou meio parada, assim, paralisada. E aí eu fiz assim, tipo... Moça, é, se não puder, não tem problema, eu pago na volta. <risos> aí ela fez assim... Não, é que você é a Michelle Giudice, né? Aí eu falei... Só por quê? Aí ela... Não é porque eu te sigo no Instagram, eu acompanho o seu trabalho. E aí eu fiquei um pouco em choque agora, mas... É, não, vamos lá que eu vou cobrar o seu pagamento, assim. E ela ficou... Meio paralisada assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, tipo, se eu, se eu ia lá e dava um abraço nela, se eu ia embora, se eu. <risos> eu o que, que será que vai ajudar ela?
0: Ah, que da hora.
2: Foi, foi tipo. Foi uma situação assim que eu fiquei, tipo. E agora o que, que eu
0: faço? Ai, ai. Então chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 85. Michelle, pela milésima e última vez, obrigado pela participação. <risos> Foi sensacional a gravação, a gente curtiu muito, de verdade. É...
2: Imagina.
0: E agora é o teu espaço uh, para você dar algum recado, falar alguma coisa que você acha que devia ter falado e não falou. Enfim, lembrou agora. Também fazer o teu jabá, passar suas redes sociais, divulgar o que você precisar divulgar e quiser divulgar. E a gente sempre pede para o convidado ou para a convidada aqui do DublaCast encerrar a participação dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje
2: em dia. Uh, muito bem. Posso já meio que... <risos> eu já vou falar meio que respondendo essa pergunta, que eu acho que é, é, é um recado que eu tenho... Estou fazendo questão de, de falar ultimamente, né? que É, é tudo meio junto, na verdade. Claro, é, claro. Primeiro, <risos> agradecer o Teco e o Vitor, pela, pelo convite, por estar aqui, por é, abrir esse espaço, por apoiar a dublagem brasileira. É, muitas pessoas sabem que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, se não a melhor, é, e isso é só graças ao nosso zelo pela qualidade né, da profissão. É, só que isso não tem como acontecer sem o apoio de vocês, então é, se você é uma pessoa que assiste produtos dublados por favor, me procura aí nas redes sociais é, o meu arroba no instagram é arroba eu michele g michele com dois l's @eu_michelleg. É, eu michele g no instagram é esse, no tiktok é esse também me procurem é, porque a gente precisa criar um senso crítico o público que consome produtos dublados é, precisa criar um senso crítico em relação à dublagem e começar um, a exigir qualidade. É, nós, enquanto dubladores, a gente sempre quer que isso aconteça, que o nível da dublagem se eleve cada vez mais, só que a gente não consegue fazer isso sem vocês. Vocês são os consumidores e vocês merecem uh, receber um serviço de qualidade. É, então, cada vez mais, assistam coisas dubladas, mas uh, também procurem a gente, ou até mesmo os próprios distribuidores, para dar o feedback, para falar o que vocês estão achando. Seja para elogiar uma dublagem. Ou até criticar. Críticas construtivas. São muito bem-vindas. É... Então, façam isso. Uh... Se vocês assistirem alguma coisa que vocês gostam da dublagem. Vai lá, procura o distribuidor. Procura os dubladores, elogia. Se tiver alguma coisa que vocês não gostaram. Nossa, achei que podia ter sido melhor. Ou qualquer coisa assim. Vai lá e fala também. Eu sou uma pessoa que tá sempre aberta. a um a ah, esse tipo de, de mensagem, eu costumo responder todo mundo nas minhas redes sociais. É... Se você é uma pessoa que assiste Legendado e gosta de falar mal da dublagem, daí não precisa me procurar, tá? Fica tranquilo. É <risos> não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com pessoas que assistem produtos dublados, que consomem esse tipo de serviço. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço. É, por vocês falarem sobre dublagem. Quanto mais a gente falar sobre dublagem, mais a gente cria esse senso crítico e mais a gente consegue uh, melhorar o padrão da nossa profissão. Então, muito obrigada.
0: Maravilha. Brigadão mesmo, de coração.
2: Agora só, relembrando os, os
0: recados do começo, sigam a gente nas redes sociais, arroba Blackcast no Twitter e no Instagram, comentem, curtam, compartilhem, mandem feedbacks para gente, interajam conosco, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com, recomendem Blackcast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar o nosso, um episódio aqui do programa. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Blackcast cinco categorias de apoio, com cinco valores diferentes, recompensas diferentes. Então, por favor, nos apoiem lá. E antes de a gente encerrar, né, esquecer, Michele Gil, disse, por favor mandar um abraço para os nossos padrinhos, para os nossos padrinhos e para as nossas madrinhas aí do DublaCast.
2: Gente, justamente são pessoas como Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, que fazem a nossa profissão melhorar cada vez mais. Muito obrigada pra, por vocês apoiarem esse podcast e um beijo muito especial para vocês.
0: Ah, maravilha. Então é isso, eu sou o Teco Cheganças, Teco Matheus nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Matheus com dois As e TH, portanto Teco Matheus, me sigam lá, falo bastante coisa inútil, mas é, tá, tô lá.
1: Isso <risos> e... aí é normal, né, Tec? Ah, normal. normal.
0: <risos> e muito obrigado pra você que escutou esse episódio até aqui, e é isso aí, Vitão?
1: É isso, queria novamente agradecer a Michelle por essa aula que ela nos deu aqui de nossa. carisma, de gente boa, de dublagem, de tudo. Muito, muito, muito obrigado pela participação de verdade. E saiba que sempre que você quiser voltar, tá disponível. É só falar, oh, eu quero conversar. É, <risos> chega aí, tamo junto. É isso. Vamos lá, cara. <risos> e é isso. É, eu sou o Victor Volpe no Instagram, Victor no Twitter, Victor C E também sigam a nossa produtorazinha, a Mythical Lab, Mythical Underline e o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. É nóis e falou!
0: Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Falou! Mano, eu, gente, desculpa, eu só vou, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aqui, eu vou é, encerrar essa gravação e vou começar outra, só porque eu tô com medo que não tá gravando, tá? Espera só um pouquinho. É, tem o backup teu, teu também, não precisa parar, mas só pra eu ter essa segurança e aí, de qualquer forma, a gente, a gente pega desse ponto aqui que eu parei, sem problema, não preciso voltar, não. Tá, vou encerrar aqui. E também de atrizes como a Dove Cameron, a Isabelle Forman e, e a so, Opa, esse nome aqui é difícil. E da Saoirse, Saoirse Ronan. É Saoirse Ronan? Você sabe, o, o Michele? A Saoirse
2: Ronan. Saoirse... Geralmente, fala assim, mas esse tipo de nome pode ter muitas pronúncias.
0: É. <risos> <risos> eu, vou, eu vou falar assim, então. Vou confiar. Só deixa eu pegar daqui, tá? Oh, Michelle, se não... aproveitar essa pausa, eu acho que claro. você tá usando o microfone do, do, do celular?
2: Tô usando do fone.
0: Então, eu acho que ele tá pegando no, na tua roupa ou em algum tecido, porque tá fazendo um barulho.
2: Ah, tá, Só pra te avisar, pra,
0: é pra não atrapalhar a tua fala, por favor.
2: Deixa eu ver se eu mudo aqui, pra ele não...
0: É, é só não vou deixar ele, ele bater mesmo na roupa, não tem problema. Tá, deixa
2: eu... eu vou colocar ele aqui assim, ó. Daí ele vai ficar mais esticadinho. <risos> <risos> Pronto, vamos lá.
0: Pode continuar, então. Desculpa.
2: Imagina.
1: Uma produção
2: musical, né?